0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破69万人啊！现在美国国会哦，为了制裁中国，哦，火速一天之内快速通过《香港自治法》这个法案，直接送交川普等着他签行政命令。然后同时间，彭斯演讲的时候直接痛批北京哦，背叛国际。因此呢，全世界都在看北京现在的战略，可能先吞香港，再拿台湾与此同时呢，波顿的新书当中，乃至于波顿这两天接受媒体的专访哦，不断的强调哦，呼吁美国全面外交正式承认台湾，同时施压中国。那与此同时呢，美国国会的议员为了贺主中国呢，强推的另外一个法案是《台湾防卫法》。事实上呢，两岸之间的兵力跟这个军事跟军费确实是不对等。这三十年来，日本媒体一追哦，解放军的军军费哦，直接暴增四十四倍。那这样的穷兵黩武带来的，当然是西太平洋的军事的风险跟压力。而这背后有多少不人知的故事跟内幕，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再來是产经新闻台北支局长石柏明福先生。大家好，再是朱业忠。大家好，再是董立武老师。大家好，再是吴杰。大家好，再是黄世聪。大家好。好，世聪刚刚看到的是美国参中两院火速一天之内通过香港自治法哦。那现在美国国会炸锅之外呢，同一时间呢，这个彭斯演讲的时候直接说北京背叛国际哦，全世界都在看哦，北京中南海现在先吞香港，下一步可能瞄准台湾。那与此同时呢，波顿就不断的这一个。宣传施压哦，那希望美国呢全面外交承认台湾。
1: 对，没错。事实际上这次这个香港的这个《国安法》通过之后呢，而且具体实施的第一天已经抓了三百多个人嘛。那其实以美国的立场，当然是火速通过所谓的《香港自治法》。那香港自治法在美国参众两院就快速的通过，现在已经送交到川普总统的这个桌子上，就等大家签署之后，就可以完成这个完全整个施行。那其实呢，以这个美国政府目前的立场，当然彭斯看起来是台面上最鹰派的一位，他在这个接受 CNBC 的这个华尔街直播的这个直播室的这个专访里面，他直接就批了，他就说呢，中国强推这个香港国安法是对过去国际协议的背叛。他说对全世界爱好自由人士来说的话，这是无法接受的，所以言下之意就是说，他觉得你中国大陆是不承认过去你所承诺的一些这个状况。如果你不承诺这个喽，你不承认这个，你当然也有可能不承认别的东西。所以他认为说，一定要对中国大陆实施一些相关的这个制裁，甚至相关的处理的这个状况。好，另外除了什么？除了这个，我们刚才讲到这个香港自治法以外，香港自治法这一次他法案通过内容到底有什么东西？我们就给大家讲，是少在这个法案里面来说。他就说，如果你在未来的一段时间里面来说的话，我们可以这个一段时间，包括国务院或者财政部，他们都要提出相关的名单。名单是什么？第一个，你侵犯到香港的人权的，或者你代替这次代替中国大陆执行的，包括个人，包括说一些政府机构，甚至金融机构都可以列入这个处分的这个状况。那个人的话，包括说什么冻结资产。拒发签证，或是禁止入境到美国。另外一个就是金融机构来说的话，可以包括说禁止他跟美国银行放款，还有这个提供信用额度，甚至呢，美国公司不能够去投资这些这个机构。另外一个还管这些机构的管理人也不能够进到美国来。当然，它有非常多的这个法案，但是我们必须讲，这一次在整个这个所谓的法案里面来说，美国参众两院的国会议员。其实是相对比较强硬的，为什么？因为他在这个法案里面有一个非常有意思的，他把一个点写进去，就是说国会拥有否决总统撤销命令的决定。嗯，假设说川普说啊，我不要制裁，国会还可以再否决他。嗯，所以等意思是什么？国会相川普一定
0: 要吞啦。
1: 对他叫你，川普一定要做就对了。事实上，川普在这一次的活动里面，他其实有稍微灭火，因为原本一开始的这个金,金融业的制裁是直接就制裁，但是他把它写成就是说，你要有明确证明说他们这些金融业知道他们这样子，而且有犯意，长达一段时间之后才要制裁这些金融公司。所以这一次的法案通过里面来说的话，其实。川普某种程度，他有扮演一个踩刹车的状况，但是反而是国会把这个所谓的这个油门，把它一路踩到底，所以对川普来讲，川普就必须要签这个法案。好，那除了这个之外，这个美国国会的表态，当然第一个他们很担心什么？担心这是骨牌效应的第一章啊。你香港倒下了之后呢，下一个是什么？香港下一个当然有可能是台湾啊。因为为什么？因为这个香港的呃香那个法国的这个智库学者。迪蒙纽他就说什么？他就说：“其实呢，这个是中国的这这计划，也就是说，他拿拿下了这个香港，香港问题我拿下的时候，哎，国际问题，国际上没有任何的表示，甚至那我就这样子拿下来的时候，那我当然就可以顺势再拿下台湾，所以台湾就变成是下一个中国大陆最先要瞄准的这个对象。嗯，那在这个同时的时候。”美国当然要有有所表态嘛，所以最近呢，包括美国参众两院呢，都提出了所谓的台湾防卫法。嗯、台湾防卫法其实它明确的规定就是说，哎、欸，要把我们，因为我们面临到中国大陆的这个威胁嘛，嗯、所以它就是说要把这个捍卫台湾的这个自由民主还有国家安全来说的话，要确保美军可以来阻止共产党的这个侵略。嗯、所以它其实定的相当明确，就是一旦。我们台湾面临到中国大陆的威胁，或者甚至攻击的时候，美军一定要出,出兵。嗯、所以你就知道说，其实。这个整个这个形势来说的话，中美之间因为香港议题已经让新的一波的这个紧张局势在往上拉升，嗯、所以为什么最近来说的话，台湾问题会变成是？你可以看最近台湾上空有非常多的军事的这个互相的对峙，所以你可以感觉到，真的台湾已经变成是中美问题接下来最重要的一个核心问题
0: 。好，那这个王浩大哥，这一次香港自治法快速通关，现在看起来台湾防卫法哦，搞不好这个法案正式成立生效的速度哦，也会比我们过去预期的还要快。这是其中一个发展，因为台湾跟香港的命运事实上紧紧相连。那同一时间呢，波顿是不断的呼吁有双边承认，特别是外交上全面承认台湾。那同时呢，施压中国。
2: 对我，我先很快说一下这个呃，香港自治法啊，它是呃国会参众两院一致通过的，也就是说，国会参众两院的议员没有一个投票反对的啊。那在这样的情况下，总统肯定是会签署这个法案的啊，而且呢，呃，行政部门必须要执行啊。所以，我想呃，根据这个法案啊、呃，美国行政部门会很快提出具体制裁香港的。啊，和中国的政府官员的个人的名单，和跟他们有关的金融机构的名单，啊，具体的制裁的措施，这一定会很快再进一步的提出来啊。那第二一个就是关于台湾防卫法的话，这个法案呃，现在是刚刚拿到国会去讨论，呃，我我感觉按照现在的这个气氛的话，这个法案被通过的可能性也很大，但是确实是需要。台湾政府和台湾各界在美国动员这个台胞的力量，去进一步的施加压力啊，让这个美国各界这个能够国会能够充分重视，来通过这个法案。因为这个法案确实是对于这个呃台湾啊美国台湾关系法的一个。二点零的加强版，嗯啊、呃，特别是在军事国防方面的一个呃很大的加强版，嗯，那等于是说，过去四十多年啊、呃，如果啊、呃、海峡两岸发生军事冲突，中国进进攻台湾的话，美国会不会出兵来救台湾？这个问题，美国一定是一直是有模糊空间的，嗯，因为美国啊、呃、没有条约的承诺。啊，美国也没有这个法律的承诺，一定会来救台湾。但是这个新的这个台湾防卫法，把这个模糊空间几乎是拿掉了。也就是说，他通过美国国内法来明确的告诉全世界，如果中共胆敢来打台湾的话，美国一定出兵，一定来救台湾。这个是啊。可以说是美国过去四十年对台湾的政策、对中国的政策的一个巨大的改变。嗯，如果这个法案能够通过的话，那一定北京会跳脚，因为这个对于中美关系的等于是说，呃，是一个没有台美共同防御协议的台美共同防御协议啊，等于是说当初是。台湾呃，中华民国和美国签署的共同防御协议，卡特政府取消了。嗯、那现在等于是美国，川普如果能够通过这个台湾防卫法的话，等于美国政府又来了一个新的台美共同防御协议、嗯、啊，这个会对中国的这个呃打击非常之大啊。嗯、那下一步关于这个呃，美国会不会全面的外交承认？台湾啊，跟台湾建立外、嗯、直接的外交关系，我认为现在实际上的情况是，台美的关系已经是一个非常实质的外交关系啊，嗯、全面的非常友好的外交关系。嗯，那但是问题是说，是不是要有这样一个实际的外交承认的行动啊？那这个问题实际上，呃，在我看来有一点困难。嗯，这个困难在于这个。被承认的主体，嗯，是中华民国还是台湾？嗯啊，这个问题台湾内部可能需要进一步的讨论啊，这是第一个问题。那第二一个问题，当然了，这个美国如果是全面的跟台湾建立正式的外交关系的话，它就要冒着跟北京、跟中华人民共和国。彻底断交的风险，嗯，那这个风险美国是不是要承担啊？嗯、那也就是说，完全走回到一九五零年代的啊、呃、中美关系的这样一种状况啊，嗯、会美国要不要做这件事情？嗯，我觉得，但照现在中美关系的状况，特别是双方的啊、呃、经贸往来的关系和其他的往来关系。我觉得美国可能还不至于啊、嗯要，要要要为了这个跟台湾建立全面外交关系，冒着跟中国彻底断交的这样一种状况，但是不是没有可能？既然川普讲不是没有可能，中美要全面脱钩，嗯，那如果要全面脱钩，我也就不需要有外交关系也没关系。那在这种情况下，他川普就说要跟台湾建立外交关系也是有可能的啊。那今后五年这种状况。啊，会不会发生？我认为这个可能性是存在的啊，甚至于英国都有议员提出，啊，英国要考虑今后五年跟台湾建立正式的外交关系。要记得，在所有西方大国里面，英国是最早承认中华人民共和国而跟台湾断交的啊，一九五零年就断了。那所以，如果啊，如果这个事情真的发生的话，那当然全世界的这个呃。全世界的英美国家啊、呃，五眼联盟是就是准备跟中国开战了，嗯啊、就准备打架了啊，嗯、真的是打了啊。那这种状况，呃，呃我当然了，不到万不得已，我觉得不会走到这一步。嗯、但这个趋势是，这个可能性是呃存在的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个北京在香港强推国安法，彭斯痛批这个是北京背叛国际哦。那美国的各式各样的制裁跟动作呢，现在呢国会哦，开快车，香港自治法一天过关。那另外一个部分哦，这个外交体系或者国土安全体系出身的这一个相关的美国众多成员当中哦，波顿的新书哦。除了一方面呢、哦，提及了施压中国承认台湾，特别是全面外交承认之外，另外一方面，美国内部也全面检讨过去有、哦、这个70年来对中国的政策。那我请教一下斯曼明夫先生，今年因为香港的局势，那整个太平洋的局势的调整跟变化，使得美国对中国的全面的检讨跟全面的这个调整、哦、更加的鲜明。你怎么看？
3: 对，我最近比较关注一条新闻，就是前几天，呃、哎，美国的 FBI 联邦联邦调查局，他、嗯、呃，就是接受媒体采问，呃，媒体访问的时候说，呃、最近他每十个小时就启动一个抓一个中国的间谍。嗯。那么有人如果按这个计算，一年大概有一千个间谍左右可以抓到。嗯、那么在就是说战争史上，在人类国际关系史上，间谍大战能够有这么庞大的一个。间谍的抓反间谍和间谍的工作，我想这是过去人类史上很少见的一个状况。那么其实呢，就是中国的间谍呢，怎么说呢？呃，这些美国抓这些间谍到底是不是间谍？这个其实这个问题就是有可各,各种解释的说法。就是中国的间谍呢，和别的西方的这个情报人员有一个根本不同的话，中国是采取这个人人海战术，就是说。他并不是职中国训练的职业的这个间谍人员，而是呢，就是说，呃，他让很多学者呀，或者很多就是说，特别是最近这些年呢，去刺探一些这个高科技的技术，呃，过来。然后呢，其实他本身并不是间谍，但是说呢，就是说，呃，受到中国的情报机关的委托去某件事情，呃，拜托之间，这这种是不是间谍之间的这这种东西非常多的。那么美国呢，过去呢，其实。在一个国家的呃成长期间呢，呃，怎么说呢？经济发展期间这种事情，特别是产业间谍是很多的。嗯，呃，这个基本上大家过去是睁一只眼闭一只眼的事情很多。嗯、但是最近的美国就是突然之间我加强了，就是过去呢，我认为是只有、嗯、比如说比如比如说你进我家里，只有进入卧室的才叫间谍。嗯，现在只要你进我的院子里面，就全全全算间谍。那么呃，就是突然间扩大了这个范围。那么呃，也是因为这就是说。中美的完全对立之后呢，呃，已经过去，因为是中美关系很好嘛，所以很多事情不在乎。现在完全进从冷战有可能随时发展到热战的情况之下呢，嗯、那么刺探对方的情报，这个是变成一个非常敏感的事情了。那其实呢，我觉得，呃，这也并不怨美国啦。中国呢，其实在更早的时候，中国就是突然之间，他中国国内的反间谍，他是不光是进你家院子，你从他们家门口过，他就把你当间谍抓起来的事情也非常多。嗯那么我在北京的时候呢，一直在追这个日本的，就是所谓的日本间谍事件。嗯，中国呢，从二零零五、二零一五年到今天这五年之间呢，抓了十，就是发表出来，就我们媒体报出来的有抓抓了十五个日本间谍。嗯，那么呃，就是按常识讲呢，这个呃间谍嘛，就是互相派嘛，因为地缘政治，你要派我，我要派你嘛。中国抓了日本十五个，呃，这个日本没有抓中国一个。嗯，那是非常不平等嘛。那另外一个抓的是十五个是什么人呢？是大家都知道，日本是二战的败战的国家，日本国家没有军队，那基本上这个情报机关和军队是成套的嘛，就是就是说没有军队，的情报机关在日本的法律上是不允许有军队，也不允许有对外的这个情报机关的。那么，呃，他既然法律上没有，他就没有预算嘛，嗯，没有预算的话，就是这些间谍都是这是志愿者嘛。可可以这么一，就是具体呢？前几天呢，日本放呃，昨天放回来一个，呃，这个这个人我一直一直采访，他呢是什么？他是所谓的就是脱北者。他小的时候是四五岁的时候，跟母亲，嗯、他父亲是是北韩北朝鲜北韩人，他母亲是日本人。然后四五岁是随着父母一起去的，那时候那个北韩说是、呃、人间天堂嘛，大家都回到北韩，然后就。过着地狱的生活，地狱式的生活。然后到了他四十多岁的时候呢，他跟他妈妈被韩国的一些就是基督教的呃团体给救出来了，从中朝边境偷渡了过来，然后在中国的丹东住了将近一年，然后又找机会回到日本了。因为他和他妈妈都有日本籍，所以就会加入日本籍了。但是他在美，他在北韩呢有两个妹妹。所以说他在日本呢，就是在那种叫什么小钢珠房那个パパジン工作啊，那基本上就是算日本比较低层的工作，也接触不到什么情情报信息嘛。嗯、他工作的时候攒一定钱以后呢，就回到那个中朝边境去，然后他想把他妹妹救出来。那既然到中朝这中朝边境去呢，可能跟一个跟一韩跟一些韩国人接触嘛，中国就把他间谍当做间谍给抓起来了。中文也不好，呃，日文也不好，嗯、而且呢，就是从来没受过任何间谍方面的训练，也没有国际关系方面的知识，嗯、只是想救他妹妹，在可能中朝边境的比较敏感的地区活动，就抓起来了。嗯、只要中国，但是中国抓起来就就,就,就你就说你是间谍，你就是间谍，嗯，然后判个五年、哦、然后最近刚刚刚刑满释放，刚刚回来。还有一个呢，是二零一七年的，这个是呢，日本的千叶县的有五个挖温泉的公司，嗯。呃，就我怕温泉的公司派了五个人，就是那个时候中国的观光客去日本很多嘛，呃，喜喜日本温泉，觉得日本温泉挺好，也想在中国挖温泉。那日本的挖温泉的技术是日本公司有，他日本公司能挖到很深，一千米以下也能看到温泉，然后挖出来嘛。那中国的人，中国觉得，哎呦，那我到中国也开这么几个温泉，也可以赚钱嘛。就中方要申请，要求日本人来中国帮他们挖温泉，帮他们找温泉。日本派去五个人，这五个人。都是从五十多岁到七十多岁的，全是男人，嗯、男士，然后没有一个会中文的。然后呢，他们去找温泉，找温泉，他当然有很多勘测地下设施的东西嘛。然后在山东省和海南省，我应该是不小心看到的地下一些军事设施嘛。嗯，这几个全部抓起来了。哦、嗯，然后呢，有一个就是主犯嘛，说是主犯就，就是带带头找温泉的嘛，判个十五年。哦，所以所以说呢，这日本现在日本就是中国抓的这些人嘛，就是大家想你，你想他我还了一辈子温泉人，你突然他七十岁让他学学间谍，他也学不会啊。<笑>另外一个，你拿着东西在野外找来找去的，这种间谍是战国时代的间谍，<笑>对不对？现在从谷歌都能看到嘛，就是类似这种事情很多。其实呢，中国抓这么多日本人呢，是想就是说习近平要访日之前嘛，那个时候又想把这些人呢。当做礼物，就是说，最后我给你判完以后，<了>然后我表示好，啊、我把这这些人全放回去。嗯、应该是要在在有政治上这么先作为人质抓起来。那结果后来这习近平访日总去不了嘛，嗯、这些人也总总回不了国了，嗯、就变成。所以的日本社会社会就是说，你要说间谍，你拿出证据来呀、啊。
4: 嗯、但
3: 是中中国就是说，我们依照中国的法律就看，嗯、所以中国在国内呢，天天抓这些人，而且加拿大两个嘛，就是。嗯孟孟晚舟被抓起来以后，马上抓两个加拿大人，也被他们当间谍抓起来了嘛。就是这种时候，终于呢，现在美国也是以其人之道还治其人之身。那你你随便管抓人呢，我现在也可以抓人了。中但是中国呢，很小心的就是说，中国很少抓美国人。<对>这几年前抓过一个就是美籍的，还是华人嘛，抓一个美籍华人，后来也马上放出放回去。但是中国如果美国抓这么多。人的话，是不是中国先今后也开始报报复设、嗯、报复行为，也开始抓美国，这就很难说了。还有一个呢，就是说在外国，就是说过去美苏之间有这种间谍混子很多嘛，嗯、但是双方呢，就是你抓我一个，我抓你一个，然后我们俩交换。嗯、这个这还是一个比较懂事情的人的做事方法。嗯，问题是中国在国外抓的所有的中国间谍，中国政府一律不承认。哦，对，一律不承认，把他就是关起来，就是过去有个金无代。嗯自己在监狱里自杀了，中国也不承认，嗯、就是中中国历史上最大的间谍，就是中国完全不承认。那不承认，你既然不承认，也没法换嘛。嗯、所以说这种中国这种、呃、做事的方法，能维持多久是很难说的。另外一个就是，嗯、我想中美之间全面开战之后呢，嗯、那么我想一定会波击到台湾和日本啊。嗯、那么日本呢，现在我们很多报纸敦促日本。日本为什么中国抓了日本十五个，日本没抓中国一个？最大的原因是日本没有法律，嗯，没有这方面什么叫法
0: 律？间谍法律没有没有间谍法
3: 、啊，嗯、就是你在日本做什么，比如说产业间谍，有一个很有名，的，他是进入日本企业，把日本企业的那个秘密影印，嗯
4: ，回去偷出来，出来
3: 嗯，最后日本把他抓起来以后呢，没有法律啊，这、就是偷偷情报不算法，不算违法的日本。哦，那做什么？他他偷的那个公司的纸张和那个印印,印油。因为影音用一点那个音水嘛，相当几日元，然后你盗窃罪让他赔这个哦，<笑>就是那盗也是盗窃嘛，盗窃罪以这个先抓起来审一审嘛，嗯、就是现在日本的大家说赶紧这既然修法，赶紧要修法，而且呢，我想台湾呢、嗯、也也应该一样啊。过去就是说，啊、嗯，反正这两天东南卫视的两个记者让他回去了嘛，<对>我想台湾也是在这个今后。呃，这个双方的互互装间谍的这个情报战，也要真正的越演越烈了
0: 。好，那我再请教你一个事情，这次港版国安法通过之后，很多台湾人一看到这个法条，发现糟糕，我只要入境香港，或者我在这个呃国泰航空的班机上，我搞不好都被抓，或者我在机场转机可能都被抓，所以很多人大概觉得短期内哦都没有办法去香港了。请问你哦，日本人会不会有这个担心跟疑虑？
3: 其实很很多的，就是说，我刚才讲的这个，二零一五年到今天抓了十五个间谍，每个抓起来的日本报纸都报的很大。嗯、像其实日本人觉得不能去中国了嘛，因为就是他日本人都知道嘛，就是这些人都不是间谍嘛。嗯。那不定找一个什么理由，自己也可能被抓。其实这几年日本人去中国的旅游会少的很多。那么，呃，我想以后香港也是大家都不敢去了
0: 。你以后敢不敢去香港？
3: 我我要我去的话就，就要想好到中国的里面做几年，找机会写一本书之类的，体验一下生活
0: 。<笑>好，我们稍后回来。<笑>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这一次、哦、北京在香港强推国安法，那这个美国内部非常的反弹，彭斯痛批北京背叛国际的同时哦，这个日本媒体追踪解放军过去三十年来穷兵黩武，军费暴增四十四倍，其中呢这两天呢，事实上美军舰跟越南渔船，还有一个中国海洋的地质号，三个在这一个南海有非常近距离
5: 的对峙。哦、啊，我们先谈一下，呃，今天台海跟南海周边的一个最新的一个动态发展哈。那我们先讲台海周边哈，就是说我们看到先前这个六月份解放军的军机有十度啊，都入侵台湾的西南防空识别区。那今天相当特殊的是，它改成到北部的空域哈，那入侵台湾北部的这个防空识别区，嗯、这个部分国防部还未证实，但是可能晚一点会有消息哈。那同样的，在西南的方。这个方向呢，这一个美国的军机已经今天连续第十三天哈，而且非常特殊的哈，它是用 P 8 A 的反潜机连夜哈，昨天在整个夜间哈被发现说追踪它这个长达六个小时哈，在台湾西南的海域啊做相关的这个呃反潜跟侦测的一个动作哈。那同时间，台湾刚好这个目前开始哈，在进行我们的国军的汉光三十六号的这军演啊。那今天上午在高雄的这个呃桃子园哈，在进行一个叫联心操演，联心操演基本上就是陆战队的哈，进行所谓的模拟这个敌军登陆，那跟进行反登陆的一个演习，那这也是汉光演习中的一环。那今天早上当然是一个实兵的一个演练。那呃呃，目前来说呃很遗憾听到一个消息，就是说我们的陆战队的九九旅哈有一个步二营，他在这个操演的过程中哈，有七个官兵哈搭乘了 C R R C 这种特战的突击艇。那在这个演习的过程中不慎翻覆，那七人落水之后，呃，目前四个人抢救，呃，没有大碍，但是有三个还在这个呃紧急抢救当中哈。那这样的一个意外发生哈，我们必须要强调，就是说，就我们过去长期采访军事新闻哈，今天你一个演习哈，本来如果你今天是来真的，你今天是要。这个呃，进行所谓的仿真的战战场哈，演习如同作战的一个设定的情况之下，你就会受到所谓的天候或这一个海象的因素的影响哈。所以看得出来，今天早上在海象哦，呃，这个状况不是很好的情况之下，他们还是冒险在做这样的一个操演哈。那所以造成了呃这样的一个不幸意外哈。那我们必须要讲的是说。这个意外的发生，当然事后海军还是必须调查啊、哦。那到底是这个突击艇本身有什么样的问题，还是操作过程中的安全措施哦没有做好，或者是的确如同海军今天讲的，就是突然有大浪哈、哦，这个海象突变的状况哈、哦。那我从另外一个角度观察，就是说我们今天这个陆战队做这样一个呃登陆跟反登陆的操演，事实上像这个。七名的官兵用这种特战突击艇哈进行的两种可能，一个是叫逆登陆，逆登陆就是说模拟今天不管是台湾或外离岛的部分区被敌军夺占之后，我从海上再逆登陆再占回来，这是一种；第二种，它就是本身就是演。这个演练假想敌啊、哦，在进行所谓的抢滩登陆。那如果是在模拟敌军，也就是解放军在抢滩登陆的过程中，我们看到连这样的意外哈、哦、都很难避免的情况之下，换句话说，我们也知道解放军不断的哈、哦、声称他轻易就可以夺台，看起来绝对没有那么容易。因为台湾的确就是一条黑水沟啊、哦。过去美军协防台湾的过程中，他们这个很多的这个舰艇的官兵，事实上都。只要在台海巡历出勤他就会觉得非常辛苦因为台湾的这个台海的海象哦变幻莫测所以这个状况来看，就是我们自己国军事实上，在这个呃这个桃子园这个地区，事实上陆战队在那边演练，每年都在进行，几乎一年有四次哦，四个四季都会进行，在熟悉这样的一个地形跟海域的情况之下，都会有这样意外发生，那更何况解放军，你今天一度啊、呃、一。如果决定要用两期的方式来夺台，这个背后的风险有多高？哦，他们自己去评估。第二个就是说，军演的这样的一个状况过程中，事实上全世界哈、哦，只要有这样重大演习，都会有意外发生。我们也看到，事实上，我们当然譬如说，最近在谈美中之间双方的军军事的这个角力跟对峙，我们知道美军三支航母战斗群在这个菲律宾海做不管双航母的演练也好，事实上前一阵子其中。一艘航母罗斯福号上面在演习过程中也发生一架 F-S 八大黄蜂这个战机不慎坠机的意外，这样的状况也发生。那你说解放军有没有？解放军恐怕还更多，只是没有公开。譬如说前一阵子他的这一个呃，应该是驻港解放军的直升机在香港这个周边啊、呃、空域在进行这个飞行的状况，不慎也是呃被拍到他坠这个这个坠落到这个山谷中。就后来这个隔天去发这再去有人再去找的时候，发现它的残骸全部。连夜被清空，他们不会留下任何事证，不会对外公开，让外界知道说他们演习发生意外。所以事实上，各国的军演，我觉得都会有这样的状况。但是当然，我们自己军方要做好相关的安全的措施，跟事后的相关的检讨，避免再度的发生。另外，在这个南海的部分，我们也看到，就是说，刚刚这个画面上有看到，呃，南海最近七月一号到五号，西沙在举行所谓的军演。那今天有这个画面拍到说，呃。美军的这个吉福之 LCS 哈的这一个呃近岸的巡防舰，那附近有一艘这个这个、這個、这个中共的海洋地质哈的这样的一个探测船海洋地质四号，另外附近还有一艘这个越南渔船三方的这一个船舰似乎近距离的哈在对峙当中，那这样的一个呃双方可能哈因为这样子一个双方逼近的状况之下。的确，外界会担心是不是会有可能擦枪走火的状况，所以美国国防部事实上今天特别出来谴责哈，就是说解放军在南海进行所谓的西沙的军演哈，就是在这一个当地。这扮演一个这种麻烦制造者的角色，那非常罕见，就是说菲律宾跟越南过去不太吭声的，但是越南跟菲律宾这一次，他在东协会里面也直接就点名的中国啊，谴责哈、哦，他在这一个南海的地区哈、哦，不断地扩张他的军事的实力，所以看得出来，就是说接下来在南海的这个区块跟台海的区块哈、哦，美中。之间双方的这一个紧张关系还会持续。最后补充一点，就是说美军昨天公布了一系列哈，在这个“雷根”号航母上面的夜航照片，我必须要特别讲这一个部分。夜航哈，在航母上面是非常困难哈。今天过去。解放军的辽宁号哈，他声称他已经具备夜航的能力哈。他在这一个二零一八年五月曾经有公布一系列的照片，但是不是像我们画面上看到，这是整个都是黑的哈。我个人上去采访过这个夜航的这个过程哈。事实上，任何的灯光都是管制的哈。那解放军他们自己，中共官媒事实上也承认。这个战机要在航空母舰上面降落已经是非常困难，如果还要在夜间哈几乎没有光线的情况之下，这样的一个降落的这个高度危险性就如同在这个锋利的刀片上面跳舞一样所以解放军事实上它具不具备夜航的实力。呃，他们内部透露，可能只有四五个飞官有这样的一个作战的能力。但是你看到老美，老美他在双航母的演练过程，他同时哈、啊，同时还展现这样的能力，但目的就是告诉解放军说，只有我有能力做到这样的一个程度，我有办法二十四小时全天候的这样的一个作战。嗯、那特别是我们也谈到，就是说这样一航哦，过去美军事实上到一九八零年之后才具备这样，这个叫。这个夜公大黄蜂的能力啊、哦，他在这之前、哦、演练了四十年，夜间的这种甲板的降落也好，白天的这种全天候的作战，造成了将近上万名官兵的死伤、嗯哦，掉了无数的飞机，才能够达到这样的一个战力效果。所以总结来说，就是说军事力量的提升，当然要透过军演不断的军演，那当然背后要付出很惨痛的代价，嗯哦、那有高度的风险、哦，你才能真的打造出一个坚强有力的一个战力
0: 。好，东老师怎么观察？嗯
6: 呃，从演习的角度来看的话，嗯、呃，我们台湾的汉光演习啊、哦，它其实透明度蛮高的哈、哦，演习什么科目，你的目的是什么，啊，甚至还有私事啊，这个都是曝光的哈、哦。中共的演习哈、哦、是高度神秘的哈、哦，他、嗯、又宣布七月一号到七月五号不是在西沙演习吗？其实南海这个区域是蛮大的哈、哦，嗯、各位还记不记得我们我们五月份的时候在这里谈中共在渤海演习？演习一个月
0: ，渤海是内海，不一样。哎
6: 、呃，对、
0: 啊、不不总是海嘛
4: ，嗯
6: 、总是演习一个月嘛。结果呢，前两天演习的前两天有听到说唐山港附近哈、哦、有一些军事动作，嗯，后来的二十八天不知道在干嘛。就是、说中共的演习啊，它有很多，它连演习都造假。一个月还一个月前还记不记得中共跟印度啊、呃、在那个中印边界起冲突嘛？中共还秀了，嗯、就就是中方的军队。啊、哦，已经把坦克、大炮，啊、哦，通通拖到了这个中印这个边界啊，大规模的演习。但你仔细看那个画面哦、啊，就说那个演习是一个荒原，没有错。可是远远方的各个各个山哦、啊，都是绿色的，嗯，这什么意思？中印真正的冲突是在四千公尺以上的高,高山。你看到后面所公布出来的视频，双方的那个那个军人在那边打架，穿的是极为厚重的那个冬装，嗯、旁边都是冰天雪地，那什么意思？就是说真的四千公尺啊，是那种景象啊？你怎么会公布一个据说已经拖到中印边界的什么重炮啦、啊、重坦克啦、啊，旁边都是绿的？那至少在一千公尺以下，就是又在骗人。所以我觉得这个好，后面西沙的演习哦，我们再等着看看中共他是做怎样的公布。但是我我要补充一下啊，台美关系的问题，波顿不是讲说主张要恢复啊，台湾跟美国要全面性的建交。嗯、其实啊，这个是波顿在两千零七年，他有来台湾跟陈水扁见面，他当时就公开主张了：嗯「第一个，台湾要加入联合国；第二个，台湾跟美国要全面性的建交。嗯这个一路走来，波顿从来没有改变过他的主张，倒是这个新的美国这个参议院新的这个台湾防卫法它是一个很有趣的问题。我们都知道，本来只有台湾关系法，川普政府上台以后做了哪些事情？六项保证书面化，然后呢通过了台湾呃这个这个履行法。通过了台北法案，还有一连串的连续几年的国防授权法案，里面都有涉及台湾的规定。嗯，所以美国政府、川普政府跟国会这一路走来，他在自我要求，自我要求什么？因为它是法律，嗯、自我要求把这个台湾哈从一个事实上的国家往法律上的国家推动美国的国内法，嗯。同时，他也一路在告诉中共，台湾不是中国的一部分、嗯、啊，不然这个法律就从从政治的角度、从战略的角度来解读。那更有趣的哈，是我知道，就是说中共他们是怎么看的？他们说哦，台美关系有一个天花板在那个地方，嗯，他们画下了红线，就是说哈，断交、啊、呃、废约、啊、呃、撤兵、啊、呃，这是三条红线。就当年这个台湾跟。这个美国断交，然后跟中共啊、呃，美国跟中中中共建交，有这三个要求，所以中今天的中共就把这三件事情当做是台美关系的天花板。嗯，可是问题是，美国对台美关系的推动，它是在。建造那个楼地板，嗯，啊，就是说这个这个台美关系的基础一路被垫高，嗯，所以一个看天花板，一个搞楼地板，嗯，所以我,我觉得我呼吁一下汪浩啊，这个这个小啊大哥啊，他刚才的话，不是说不会一一一路走到那个天花板了、啊，现在问题是楼地板跟天花板的距离越来越接近，是这个问题，所以台美关系也觉得是。目前的这种发展的趋势是真的蛮有趣的
0: 。好，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天观察的是美中关系恶化的同时哦，除了攻防，这个香港、台湾也是重要的核心关键。那这个月中，台湾事实上哦，本地有这个当年那个麦克阿瑟说是哦永不沉没的航空母舰。<是>那本地另外一个核心的关键的美中攻防的产业是半导体产业。<對>半导体产业呢，确实在台湾既是。股民的发财的这一个标的，然后同一时间也是产业也提供就业机会，同一时间也提供很高的国际价值、台湾价值。那以这一次来讲哦，那外界第一个指标观察的是台积电，<對 S 2> 那另外一个指标观察的动向是联发科
7: 。是，当然台积电的事情我们就不用多说，大家都很清楚。现在大家其实反而更关注联发科哦、喔，因为这个美洲贸易战，尤其是华为被。被美国封杀之后呢，大家想说，哎、欸，联发科可能是从中的获利者，所以看到这段时间以来，联发科的股价一路涨啊，哈，甚至大家在讲说，它会是台湾的第二座的护国神山哦。尤其它今天又涨了将近两趴，嗯、总市值已经来到九千三百亿，距离一兆新台币就只只剩一小步了哈、哦，所以你看到外资都看好，像。高盛喊六百块，只差十几块啊、哦！夜间又创新高，嗯、最高已经来到五百八十七块。那美春跟美美银美林呢，都喊到七百块啊！嗯、可是呢，就在这时候，哎、欸，有人是看衰的哦。谁？天峰国际的这个分析师郭明奇、哦嗯、啊，他其实也是台湾人，只是后来去年到中国去了。他认为说，大家其实都太看好了，因为大家会做这样子，认为联发科会这么好的一个前提是觉得说啊。华为会因为被封杀，台积电不敢出货给华为，嗯、所以华为会转单到联发科。但是他觉得不可能有这么好的事情，美国怎么可能会放任你华为下单到联发科就没事？不可能的，嗯、不合理嘛。好，那我想联发科自己也很清楚，不能全靠华为。嗯、所以我们看到，哎、欸。最近小米主动找上华为喽，嗯，因为联发联科。啊、抱歉，找的是联发科了，抱歉，好口误。嗯、小米找上联发科了，哎，原因是什么？第一个，小米之前一个很重要的一个研发人员被他的对手 OPPO 给挖走了。嗯、事实上，那个研发员朱朱尚武，其实原本就是从联发科出来的。好，他以前是联发科的共同营的营运长。好，可是呢？现在他跟 OPPO 呢，一个是全世界排第四，那 OPPO 是排第五。然后 OPPO 最近的动作很大，除了把小米的这个人挖走之外，他又另外挖了联发科的另外一个也是很大咖的这个营业部的这一个总经理。好、嗯哦，那这李宗林这个人，那这个人多厉害呢？最近大家看到联发科会一串一连串这么好的绩效，最主要就是他的天玑晶片。嗯、那这个天玑晶片原本最负责的研发就是这个李宗林，结果现在居然被。被挖走了，嗯、那这李忠礼甚至过去呢这几个月以来，嗯、甚至从去年以来，天玑晶片每次的记者会都是他主持的。哎、欸，你想，可见这是他非常重要嘛？哎、啊，居然挖走了，所以你看到、嗯、小米早上联发科其实就是共同的第一人就是 OPPO 嘛，嗯、我们先把 OPPO 干掉。嗯、那另外一方面也是因为联发科这段时间它出了很多晶片，都卖到中国的各大品牌手机，包括华为啊、OPPO 啊、vivo， 通通都跟。都跟联发科买，变成小米觉得啊，大家都用一样公版晶片，那我的手机就没有什么特色嘛。嗯，所以他决定找联发科合作，做一个自己专用的晶片。嗯，哎、欸，那讲这样子，他有才有办法拉开跟 OPPO 的距离，是甚至挑战华为嘛。嗯，好，那所以大家可以看到，整个中国现在呢，也因为美国的这一波又一波的这样子的封锁，所以中国觉得我一定得自主。嗯，所以呢，他们开始砸了很多的钱要去投资这个半导体产业，尤其是晶片啊、哦。哎，这个就吸引了谁呢？吸引的创投基金。嗯，那创投基金去投资，大家可能觉得没有什么特别嘛。可是我必须跟大家讲，创投很多其实都是豺狼虎豹。好、嗯，你创投看上的基本上都都很会炒，没有错。可是连带的风险也很大。我们看到这边举举,举几个例子啊，哈，譬如说像这边这个叫昆邮光电的这家公司，二零一七年的时候公司才值几几千万人民币，现在已经喊到十几亿人民币。那另外更厉害的是寒武纪这家公司，这家公司号称是中国 AI 第一股，嗯，它准备股票要 IPO 了，而且啊，它从准备申请要 IPO 到中国的政管会核准，只有六十八天，嗯，虽然没有当初 f i 的三十五天那么快，可是以中国来说，一般其他公司要申请 IPO 少则都半年以上，他居然能那么快，嗯、可见现在中国就是对这个非常热，所以大家看到，光六月份以来被统计。光晶片内股在中国准备 IPO 的公司就已经这么多间了，哇！尤其是今天中芯，大最熟悉的，它要 IPO， 而且光募资就要超过两百亿人民币哦、喔。嗯、好，那除此之外呢，我们再看到清华紫光哈、喔，它的动作也很大，它、嗯、也要盖低论。对，它原本已经有一个 n e t Flash 的厂，它在它的下、的它的这个下游的公司，这个长江存储的部分已经有 n e t Flash 哦、喔，它现在还要盖低论，事实上它不是现在要盖，去年底就要盖了，嗯、可是因为疫情的关系就一直递延，所以它现在填。年底一定要动工，因为他是希望明年就要量产。可是年底动工，明年应该不可能来得及量产，没有哦，后年量产啊。好，所以这是我们看到。好，所以大家看到中国这么多动作，我们再解题哦。美国也开始对半导体产业有各种奖励措施，大家都爱做。嗯、那台湾当然不能落后嘛，所以昨天下午行政院在会院会后呢，就开了一个记者会，就谈到台湾准备要推动两件事情。嗯、好，那其中最重要的就是要成为。亚洲的高阶制造中心，那另外一个就是半导体的制造中心哦，好，那这一次呢，我们看到政府呢就提到说，因为我们过去半导体有很多优势，好，比如说这样，我这个都是从这个行政院的这个 YouTube 的直播影片截图下来的。嗯、你可以看到，我们现在我们的晶圆代工全世界第一，封测全世界第一 ，IC 设计全世界第二。半导体总产值全世界第二，那记忆体的产值全世界也第四，嗯、所以我们有很大的这个 base 在这边嘛。那再加上我们国内以去年来说，我们对全世界半导体相关的不设备也好的需求，嗯、或是材料的需求有很也很惊人哦。其中光设备我们占全世界百分之二十八的半导体设备，那材料也占了百分之二十二。可是政府想。我们都跟人家买，可是这都很关键产业，尤其我们刚刚讲，中国也在做，美国也在做。如果到时候大家都控制住，那台湾不就挂掉了？所以我们现在开始要做事我情，就是要自主。嗯，所以这次这个行政院的主要的重点就是两件事情，我们要生半导体，我们。要自主化生产，然后要在地化生产，嗯、所以呢，就开始鼓励我们业者要去投资。那当然，政府对等也要投资，嗯，砸非常非常多的钱然、哦、哈。目前预计准备要投资二点七二兆新台币。嗯，那半导体的采备设设备的采购呢，也要。高达一点九兆，目的希望就是把我们台湾的整个半导体的产值再次提升。嗯、所以看到现在行政院喊出来的目标，到二零三零年，希望我们整个半导体的产值可以达到五兆。嗯，哇，是不只是倍增而已哦。所以大家看到。就如刚刚林所说的，半导体现在已经是全世界大家的一个战略必争之地了，已经不只是纯粹的经济上，各式政治上、甚至军事上，大家一定要去抢的一个地盘
0: 。好，那我请教一下王浩大哥，台湾的半导体发展其实是这三四十年的事情哦。那当年的另外一个核心的关键角色当然是张忠谋，张忠谋如今是退休了。不过你会发现哦，美国事实上是有刻意扶植低岛链的国家发展半导体。那特别是南韩、日本跟台湾，那相对上。台湾是哦，所有半导体上中下游相对完整，而且相对 c p 值高，所以台湾后来的半导体产业变成台湾的核心产业的一环。所以刚刚朱业中算了，台积电因为是一个超级护国神山哦。那另外一个外界观察就是联发科 IC 设计的公司、晶片的公司哦，市值可不可以突破一兆？那紧接着下来看到非常鲜明的美中的攻防，美国要把其中一部分军工半导体的核心拉回到亚利桑那，拉回到美国。所以才让台积电去亚利桑那州投资。另外一个部分是台湾，台湾也在这一波半导体的投资当中，还要再强化跟升级
2: 。呃，我当然理解这个台湾也好，还是这个日本、韩、嗯、国这个半导体产业链的过去几十年的发展的状况啊。嗯、当然，台湾这方面，呃呃。成熟，而且这个成功，它成功的一个优势啊。嗯嗯、那我们也讲这个护国神山、嗯、啊，这个呃台积电也好，呃联发科也好，啊这这方面对于台湾经济的发展是有很大贡献的啊。嗯、不过我现在比较担心的是说，我们在这。这护国神山上面有太多的地老鼠在做坚守自盗的事情啊！
0: 间谍吗？啊<笑>、呃，自
2: 掘坟墓不是间谍，而是为了短期的商业利益、嗯、跳槽投降敌国啊！哦、然后向敌国输出技术、输出产品啊！嗯、因为你这个联发科的产品也好，台积电的产品也好。嗯都会进入中国军方的导弹上面，嗯，都会进。中国是军民不分的，嗯，中国是军民高度合作的，嗯、所以你以为你卖去 OPPO 也好，你卖去小米也好，你卖去华为也好，这些东西早晚有一天都是会进入中国导弹对着台湾来的啊。嗯嗯、所以，我觉得台湾政府在这个问题上要。提高警惕，采取措施，嗯嗯、不能够允许这个台湾这些高科技的半导体产业随便输出产品到中国。我觉得台湾政府应该立法通过这个限制这些台湾的半导体人才和半导体产品被中国企业挖走、嗯、或者买走，嗯嗯、因为这里面对台湾的国家安全有巨大的影响、嗯、啊！那你等于就是。在资助你的敌人造导弹来打你啊！那现在的问题是你台湾政府对于，比方说文官，嗯、啊，你如果是政府做官员的话，你如果不做的话，嗯、你有多少年的这个不能够去中国大陆啊？<對>不，不可以去中国大陆访问。嗯、你比方说马英九。嗯嗯这个退任了四年还不能去中国啊，这有管制的。我觉得台湾政府应该通过法律对这些科技人才也有管制。嗯，如果他退休也好，他再任也好，他要去中国的话，他必须离开原来的公司，起码三年之内不能去。哦、oh, ，OK，、啊、你必须要做这些限制，<呵>不然的话，你这个对台湾的国家安全是有巨大风险的、嗯這。这个你这个台湾
0: 不要说国家的管制，台湾事实上旋转门的管制，有些科技公司也没有那么严谨，所以我们必须承认，很多台湾的科技公司，所谓哦，创办人哦找到钱之后就赶快挖一组啊低技术 team 来挖来 team 就可以乱了，然后这种氛围呢，中国当然挖得更大、更多、更凶。
2: 对这个问题是两个不同层面的。嗯、你如果是在台湾内部商业跳槽，嗯嗯、你自己跳出去创业啊，那是一个商业机密的保护问题啊。嗯嗯、你你你原来，因为你所有的人在这个公司，嗯、不光是这个科技公司，我我以前在银行工作也,也这样的，嗯、你要签保密协议的。你如果跳槽到竞争对手的话，你有。多长时间的保密协议，而且你也不能够马上去竞争对手工作，你必须要有啊所谓的这个六个月的冷静期，像我们那个时候啊，那你这个你去这个科技公司，你也应该有这个跳槽的话，这个这是一个商业行为，这个我觉得是正常的，全世界都有没有问题，但是中国的情况不一样。这是一个国家安全行为，嗯，这是个国家安全问题，嗯、这个要在政府层面立法，嗯，限制这些台湾的高科技人才，啊、呃，随便的跳槽去中国高科技公司，嗯，要限制台湾的高科技公司的产品随便出口到中国或者香港，嗯、呃。美国要做这种限制，那台湾当然也要限制，嗯、因为这个问题是攸关台湾生死存亡的问题。嗯、你不能为了你个人多挣几个人民币，而把你自己的家的老家都给先抵了。嗯、你把这个台湾整个就出卖了。嗯、我觉得这个问题，台湾政府远远不够重视。好，我们稍后回来。
0: Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，已经连续一个月，整个长江流域周围哦，这一个淹水的超级洪灾灾难哦，造成了庞大的民怨哦。那最新的新闻哦，中国事实上气象报道，未来几天还。还有暴雨的预警，整个三峡大坝二十四小时之之内，随时还会在泄洪哦，这样的这个民怨的压力，使得北京呢这一次呢，在对于内部跟对外所有议题上面哦，都倾向民主主义。然后北京背叛国际的同时呢，外界观察的是，先吞香港之后，是不是真的会再拿台湾瞄准台湾？那与此同时呢，美国对于中国的零零总总的制裁呢，国会是一个。超级观察指标，连续两天，佩洛西都出来针对香港自治法跟香港议题谈论。然而与此同时呢，国会另外一个新的攻防是台湾防卫法的攻防。事实上，在整个中国周围呢，这一次呢，面对的是穷兵黩武之后的全面围堵跟制裁哦。北至东海、台海、南海，事实上也有对峙。然后在中印的冲突跟紧张跟紧绷还在拉高，而这样的美中关系的。变化后续会有多大影响？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好。再次，财经新闻台北支局长石范明福先生。大家好，再次董丽文老师，大家好，张国成老师，大家好，再次吴杰，大家好，再一次财经大家老王，大家好。好，这一次美国为首的主要西太平洋的核心哦，几乎是针对中国的边境全面的围堵，那重大了制裁的制裁的哦动员是来自美国。然后美国到底有多少底气本钱打这一个对外的战争呢？核心是在美国的疫情跟美国的经济，美国的疫情拖累的。川普的民调，那影响了川普的选战，也影响了四个月之后那两党的竞争跟斗争之后最后的成败。不过，不过呢，昨天晚上呢，美国传出来好的数据是经济数据，川普立刻出来召开记者会，我们看他怎么说
8: 。The United States economy has added almost five million new j o b That's shattering all expectations and shattering all records, historic records, history of our country. We've never had it anywhere near that. And last month we also broke the record, but now we、uh, shattered it, much higher than even last month. This is the largest monthly jobs gain in history. And yet next year we'll be in a position. Where I believe, in a certain respect, I think we'll even be stronger than we would have been because of what we're doing. But only that strong foundation allowed us to be up here today talking about these record-setting job numbers and other numbers that we're producing. Because America's economy is now roaring back to life like nobody's ever seen before. Nobody's ever seen numbers like this. In May, retail sales surged by nearly 18 percent. That's a record. We recently saw the best 50-day increase in the history of the stock market, so we had 50 days. Go back a couple of weeks, we had 50 days, the likes of which we've never had in the history of the stock market, which to me means jobs. We built the greatest economy in the history of the world, and we are now doing it again. And I think we'll do even better the second time than we did the
0: first time. 沃顿痛骂说他对中国太乱，说他对习近平忠心耿耿。用台湾话来讲，他就是太亲中、太舔共。那香港问题呢，他完全没有出来召开记者会回应。可是昨天呢，晚上第一时间经济数据出来，我刚刚播给观众朋友看的，就是他针对失业率、那股市跟经济表现开了半个多小时的经济数据的记者会
9: 。对关解说很好啊，其实他对香港问题几乎都没出来讲话嘛，哈。那他昨天讲他这个。经济数据啊，其实我想跟大家讲哦，这个必然的成长，成长是必然的。为什么？为什么会有那么大的成长哦？飞啊，增加四百万、四百八十万个工作机会啊、哦，是比原本三百多万还多、哦、那你要去想因为之前的跌的太多了，之前少掉太多了，所以这个就是有一句话，就你要有建设，你要先经过一番破坏嘛。那他之前就破坏了，所以现在建设，当然随便跳那个数字都会惊人的、啊。所以川普其实要想一下，那我要提醒大家哦，他他也说了 ，GDP 第三季他认为很好。那第第三季的 GDP 公布会在什么时候？告诉大家，就在十一月，而且是在总统大选的前几天，所以这等于是他的生死决斗嘛。你公布出来难看，你大概不用选了、哦、所以昨天他也在讲，他的失业率已经掉到十一点一嘛，那以平市场预期的十二也来得要好。所以整体数据来说是表现得非常好、啊。右边这张图表就是告诉大家，哦，非农就业的指数啊，这个新增四百八十啊，嗯、反正他讲了半小时啊，他还讲到一个重点，他说。过去五十天来的股市涨幅是创下历史的相对最强、最大的涨幅，对？因为大家注意到关键词，他是说过去五十天哦，他怎么不讲最近十天、最近五天？因为最近十天、最近五天美股没跌啦，大家看一下，这是道琼指数啊，过去一个月来只涨了零点三三趴，不动。可是上证指数哦，最近啊，其实这这不是近一个月，其实就要讲说最近一个礼拜、嗯、涨了将近六个 percent。好，那你不觉得关键是在香港
0: 硬干，然后在股股票市场上硬拉？
9: 对，就是这样，就是这样子啊。<笑><对>今
0: 天这几天连拉港股跟陆股、啊，对，那然后可是，在国安法的上面跟全世界硬干，就
9: 就是啊。所以我们觉得是川普你是不是太软了，或者是习近平瞧不起你嘛？我就是拉给你看，而且这个大家注意哦，<笑>港股跟陆股的发动点都是在这个礼拜啊，这个礼拜是实行真的、嗯、港版。所以我觉得啊，川普难怪你会被那个，难怪拜登的那个民调会一直领先你嘛，因为你真的太软了。所以昨天拜登一上来说，我若上台，我就要制裁川普嘛。那么再看港股，港股不是被国安法所的这个，还有很多取消特殊贸易吗？那你看贸易的这个地位吗？可你看港股今天又在刷新那个波段的新高啊，所以你可以发现哦。我想跟川普讲啊，现在全球股市，包括我们台北股市也在创新高，印度股市、嗯、大家看也在创新高，只有一个股市没有创新高，那就是你的美股、你的道琼啊，嗯、所以这也代表是市场上啊，还在期待你川普、啊、有没有更大作为。那我个人认为，因为他我们昨天就讲，七月份的第二周啊，他又在撒钱哦、啊，嗯、我们就接下来要观察他撒钱的成效了。哎，<那>我
0: 打个岔，印度最近一个多月哦，中印边境在攻击摩擦，嗯、但是大盘涨幅也两成。对
9: ，那关姐那个中国，我们不知道谈论那三长江大坝，到底要不要溃吼？那么就算没有。没有溃堤，至少那下面都淹大水了。中国的华尔街在大涨创新高，所以这就是一个很矛盾的一个世界啊！嗯、就是资本市场在走的跟经济面是完全，真实际基本面是脱钩的呢啊。嗯、那你看台湾台股指数今天也在刷新的一个从三月底以来反弹的信号，这一波这就是一个 V 型反转啊。嗯、所以我觉得川普如果要说啊，全球它、啊、的美股涨很多，那绝得是全球股市的必然啊。
0: 然后呢，刚刚讲到西太平洋越凶的国家哦，好像股票涨幅越大。嗯可是同一时间哦，这一次哦，这个美国到底制裁中国的法案哦，会扩大到多大、哦，也是外界观察的重点。对
9: ，鲁比奥最近有讲话，他说我要提案哦。其实他去年就有讲过类似话，嗯、我要提案哦，只要你有相关军系背景的色彩哦，因为前阵子美国在公布二十家，他说接下来还有更多、嗯、这些的国家，我都要禁止他来我们这个美股捞钱，来割我们韭菜，因为。目前已经公布二十家有军系色彩的中国的这个企业有高达十三家在美股挂牌上市。那我们过去已经探讨长期探讨中概股的上市啊，很多中概股其实到美股挂牌 IPO 那附近大概就最高点了，之后就一路割韭菜了嘛那相关的军系的企业，我们比如最新这一个，好，我们中中国的这个伺服器的大这个伺服器的大厂啊，这个浪潮啊，它被美国列为什么共军的企业啊？那你知道？浪潮这家公司哦，最大的就是是谁的最大客户吗？是 Intel 的最大客户，所以 Intel 最近宣布暂停哦，停止供货两周给浪潮啊。那我的个人预期是因为这个浪潮是 Intel 最大客户啦。哦，所以这两周其实是给 Intel 去反应，去帮他弥补一些漏洞啊。基本上。你你不太可能会把大客户说我就暂停了啊，所以所以有难怪之前这个白宫会反对，会说啊，你们这些美企都私底下又在偷偷供货嘛，所以我认为这个是一个短暂的现象，但至少我们看得出来，接下来美国企业要供货给这些中汽的公司哦啊，有尤其是有军方色彩哦，大家都要特别注意啦。嗯，那我看最看最后一个、哦，我们知道之前在打媒体战嘛，这个美国把中国很多媒体啊、哦、列为是什么外交使节啊，就是说你很多事情都要经过我的采访，你不再是一个中面的媒体。嗯、中国现在反制哦，我反制你，其他像这个什么啊、呃美国之音啊，等等啊，哈，还有这个，反正有的没的，主要是美国软体在新增的大概九家，嗯、全部都列到我所谓，我就把视为是这个国军方官方的媒体了。我不让你哦任意的在我境内哦去宣，你要替我缴交一些报告，这样才可以。嗯、所以我觉得两方面，不管是在这个实际的这个科技上的打仗以外，另外连这种媒体方面也要实质的去对抗
0: 、嗯。好，那这个文浩大哥刚刚讲到的是哦，这个中国在香港强推国安法。但是在入股、港股强硬护盘拉抬，可是同一时间哦，事实上影响全世界金融市场跟这个影响美国经济，外界关心更大、更深远的是美国的这一次的疫情的伤害。那昨天出来最新的数据哦，失业率大概来到十一个百分点，所以外界观察年底之前未来几个月有可能压到个位数字，这是一个重要的，那相对是一个利多的指标。那。第二个是疫情，疫情我们昨天讨论过，高盛直接出研究报告，高盛的研究报告说，全美国如果通通戴口罩 ，GDP 要成长五趴。然后今天德州的州长下令全德州都给我戴口罩，那所以德州因为疫情已经再度恶化，所以他也面对这样的处境。所以整个美国选战表面上是政治的攻防，核心是经济跟疫情的变化会影响投票的结果
2: 。呃。我们讲三个不同的问题啊、哦，嗯、这个第一，如何看股市啊？嗯、看股市不能只看一个星期、嗯、一个月，甚至一个季度啊。嗯、你还是要看过去十年、五年、嗯、一年啊，嗯、一个季度、一个月的状况。那无论你从过去十年，还是一年，还是现在这短期的状况来看，上证指数是全世界表现最差的啊。嗯他只是这几天稍微有所反弹，但是他还没有破三千点、嗯、啊。它
0: 最近三天很强，他七月一号到现在这三天都很强。但
2: 是跟他的过去十年还是五年还是一年什么比起来，嗯、几乎是原地踏步、嗯、啊，在一个这个一个三千点的徘徊，嗯、完全不能够这个起到真正的融资和这个呃资本市场的有效作用。那相对来说，美国的股市，特别是最关键的纳斯达克的股市，最近是连连破新高啊！而且 n a s 斯达克不光是已经回到了今年三月份之前的，新历史高位，现在是完全突破了那个历史高位，已经回到了这个呃、啊、新高，所以。呃，我觉得美国股市是已经提前反映了美国经济的复苏啊。嗯、那现在比较最大的不确定性，当然还是这个呃疫情，疫情,嗯、疫情会不会造成美国的所谓的呃经济恢复的延缓？嗯啊，那这个呃，每个州的情况不太一样，因为美国毕竟是一个呃联邦国家，它的呃每个州要各自负责来应对他们本州的呃呃疫情的关系。那前一段时间是三四月份，疫情最恶劣的是在纽约和这个比较北靠北的那些州啊，东北部的这些州。那现在这一个月。疫情比较严重的是在南方啊，那南方的话啊，北方的话比较是民主党啊执政，南方的话比较是共和党执政。那这个情况当然是呃，确诊的啊人数增加很厉害，一年的一天大概有四万多，将近五万了，甚至那这个当然跟他两方面的原因都有，一个是我觉得他们呃经济的恢复就是重新这个。恢复生产过早过快、嗯、有关系，嗯、另一方面当然也跟他的这个呃检测啊、嗯、大规模的检测有关系啊。嗯、那第三一个呃，我昨天也讲了，它实际上的每天新增加的死亡数并。是在不断的减少，而不是在增加的。所以你会看到，你把这两张图同时做，它每天的这个新确诊的人数是这样上去的，但是它每天死亡数是这样下来的。嗯，这个是跟三四月份的情况很大的不同。嗯，这个反映出美国呃医疗系统在应对这个确诊的人数的反应有了很大的改进
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、中国周围的、哦、几个这一个呃边境几乎都有军事冲突。这一次呢，以美国为首的核心的围堵跟制裁哦，那对于中国的包围是非常鲜明的。然而美国内部的发展呢，事实上政治选战是跟疫情息息相关的。我们再看一下川普怎么回应疫情跟新药
8: 。Following the arrival of the plague from China. That's what it is. It's a plague, and it should have never happened. China should have never let that happen, but China did allow it to happen. We had just signed a brand new trade deal, and the ink wasn't even dry when this came over. We're speeding the delivery of new treatments, including antiviral, steroids, convalescent plasma, and other therapies. We have therapeutics that are really, really looking good, and this includes two drugs that. Have proven effective, remdesivir and dexamethasone, which is having a tremendous trial, and we'll see how that all happens. But we have three vaccine candidates.、Uh, we've had many more, but three are really, really looking good. And I think you're going to have an answer to that very soon. Three vaccine candidates are now in trial, with three more to start very shortly. These are all. Great companies—they've had tremendous success with other problems in the past—and we're accelerating production through Operation Warp Speed. Plus, we have our military ready, so that should we get, whether it's therapeutic or vaccine, our military is ready, logistically ready. These are the best in the world to get it out to everybody as soon as we have it.、And、we think we're going to have it soon.
0: 好，史本明夫，我们刚刚看到的是，川普回应了、哦、这个疫苗跟这个新药的发展呢、哦，会影响到今年的年度的疫情的发展。所以美国内部的变数，今年很大的变数仍然是疫情，疫情改变了经济，也改变了政治，改变了川普的选情。但是同一时间呢，疫情也改变了中国的内部的这一个政治压力哦。那全世界事实上都在观察，国际媒体经常把习近平跟史达林放在一起类比。
3: 啊，就前两天的美国的呃这个国家安全顾问呃欧,欧布莱恩他在这个接受媒体书讲、嗯、说习习近平就是史达林，我觉得这是一个很有意思的比喻了。当然，习近平自己把自己比作毛泽东啊，但是说就是这些独裁者，他们每个人都有很多的共同点，也有不同点。嗯、我觉得这个习近平和史达林相比是一个蛮有意思的。呃，这个是呢图呢，这个叫中国叫无伟人啊，马恩列斯毛，嗯、这是在我们。我小的时候，我在中国的时候啊，所有的学校的什么校长师啊，所有的政府机关啊，都这这个毛泽东稍微大一点，都是一样大的照片，摆五个马恩列斯嘛，然后我等等等
0: 等，跟观众朋友介绍一下，这个是你小时候在中国认识的五伟人，那这个当然是毛泽东，马是马克思，就
3: 是写《共产党宣言
0: 》恩是恩格斯
3: ，列斯列宁，再来是斯大林。
0: 好， oh, 所以你们称叫做马恩列斯毛，这叫改
3: 变世界无伟人，无伟人啊。然后我我记得我我上小学的时候啊，上小学考试面试啊，他就让把这无伟人的照片认出来，还摆顺序，他是按照年年代顺序嘛。<笑>那我们小孩子不懂啊，就要考试之前要准备啊。所以就记得大胡子、大胡子没头发，小胡子没胡子，<笑>然后就把这个五个人记住了
0: 。但是两个大胡子长得有点像、啊，<笑>
3: 有一个头发多的，一个头发少，头发多的那个就是用这种方法记得。这是中国的宣传的，的社共产主义社会的这五五伟五个伟人啊。嗯、但是其实很有意思就是说啊，这个史斯大林呢，其实在一九五六年的苏共二十大的时候啊，就是他死亡以后就后。小夫就把他否定了，嗯，就然后就把他全部否定了，他然后把他的肃反、他清除政敌、杀了好几百万人、上千万人的这些东西全拿出来，但是说呢，毛泽东不同意，嗯，毛泽东说要三七开，而且只有中国没有否定斯大林。然后呢，习近平是接受毛泽东的教育嘛，说嘛，所以说斯大林在苏联，特别是苏联的解体之后，斯大林做的所有的坏事情。再次暴暴露出来，这个时候呢，习近平他们还没有否定，所以斯达林现在在国际社会已经完全变成一个魔头了。但是习近平呢，还认为他是一个伟人，嗯。然后呢，习近平多多次的讲话之中呢，说否定斯达林是历史虚无主义。他到现在为止，在现在全世界，包括他们。俄罗斯已经不保护他了，已经否定他，只有在中国还把他当做一个人正面人物来来去评价的。那么呢，其实呢，我觉得在这五伟人，呢，毛泽东如果归类的话，毛泽东跟列宁算是同类的。为什么呢？他们两个都是创业者嘛，哦，建国者。然后呢，他们的自己的威望也很高，另外影响也很大。另外一个呢，他当时跟全世界对抗还没有实力。那么比起来呢，确实斯大林和习近平比较像。嗯，为什么像呢？就是说他们属于窃国者嘛，就是说窃取了这个创业者的果实，然后当把然后把自己当成皇帝一样，然后发就是肃清自己的政敌，嗯，用非常强手段，然后呢对外呃扩张，然后呢斯大林是主导的这个东西的冷战嘛。习近平现在主导的中美的贸中美的对抗嘛，这个这点是也也是比较相相似的。那么在于这个整整体上呢，全世界呢，呃，怎么说呢？呃，二十世纪有三个魔头，嗯，三个魔头就是希特勒、史达林和毛泽东。嗯，这三个魔头呢，呃，做法都不太一样。希特勒呢是用自己的国家的军队去屠杀别的民族，嗯、去犹太人或者是波兰人周围的民族。然后呢，史达林呢是用自己的国家机器呢屠杀自己的人民，嗯，那毛泽东呢是让自己的人民和自己的人民互相屠杀，嗯，这个是一个就是文革的时候所谓的那些武斗，就是在重庆的武斗，就是那些把那个军工厂都打下来，就他都武器都掏出来，拿机关枪啊什么大炮互相武斗，红卫兵之间的死了很多很多的人。嗯、那其实毛泽东认为，哎，天下大乱，一形势一片大好。这是毛泽东的做法，但是习近平呢，很显然他没有像毛泽东这么强的影响力和这么混乱的逻辑啊。嗯、他的做法有点像斯达林啊，他对新疆、对少数民族，包括对香港，以及他刚上台对对党内的周永康啊、许才厚这些人的呃手法，基本上和斯达林是比较相似的。嗯嗯，但是说呢，我觉得这个斯达林呢，他就彻底把这个苏共变成一个黑社会式的一个恐怖的集团。嗯那习近平也是，表示中共。现在我觉得中共要比，呃，当年胡胡耀这个江泽民和胡锦涛的时代，又更像黑，完全不像一个黑社会组织了。嗯。那么其实中共，史大林这苏共现在已经没有了嘛。嗯。那么习近平这个中共呢，前不久七月一日是中共建党九十九年生日啊。嗯。嗯然后呢？呃，新华社发的稿子我觉得很有意思。他说，中共党员啊，现在是九千一百九十一万四千人。哦，这个本数字爆出来了。我觉得这个、这个数字我觉得很奇怪。那个四千应该不要的啊。哦、这个念起来是九幺九幺死就要就要死的。<笑><笑>大家，我觉得这是里边是不是有高级黑在算算计咱们这共产党啊？嗯嗯、另外一个，我觉得这个习近平，这个苏这个美国人说习近平是史达林的话，嗯。史大林是在苏共第二十大的时候被彻底否定的哦。Oh. 那么马上中共二十大，二零二二年就要召开了。对，所以说这个会不会有历史的巧合？嗯、呃，我们拭目以待
0: 。那我请教你哦，嗯、去年的这个呃达沃斯论坛的时候，那个时候呢，这个金融大鳄索罗斯、嗯、他就直接在论坛上哦<对>公开讲说，嗯、习近平是自由世界最危险的敌人。对，当年他们也是这样看斯大林的，对，当年他们也是这样子看这个希特勒的。那当然，现在的习近平他拥有的中国的国力基础是不一样的，就是他的经济力，他的军队。对，哦，今天我们看到日本媒体去算了，过去三十年解放军的军费成长了四十四倍。对，所以他们认为解放军的部队其实也是一个超级部队怪兽、怪兽机器的，因为膨胀得很快。所以今天的中国，他所同时拥有的经济跟军事的实力跟基础是不一样的，嗯
3: 、不一样有不一样的地方。但是说呢，同时如果说史达林或者希特勒的时候，嗯、他的军队他的命令可以让军队所有的军队的枪口对外，嗯、是非常团结的，他自己的威信也很高。那么今天习近平，他的军队是对付自己人，嗯、对付自己的国国民的。有很大部分。那其实我觉得，就是说、嗯，那今
0: 天的解放军也很多年没有对外打仗、嗯，没有对外打仗，但是他对手无寸铁的这个国民是很多的。
3: 嗯、基本上是镇压自己的国民的。嗯、另外一个就是说，这些解放军什么时候枪口冲他，嗯、他也很很担心的状状况之下。嗯、所以说，这个他虽然是有很强大的军队、很强大的国力，嗯、但是说他有更大的内忧外患。
6: 嗯。这个无伟人我我来补充，他有另外一种分法。嗯，马克思马克思是圣人，毛泽东是伟人，还少了,了一幅照片，邓小平是强人。就是说在共产主义的国家里面哈，马克思他跟神一样。就是说，因为因为马克思很简单，在政治上他没有杀过自己的人民，他也没有整死过政。他
0: 是思想家，他是圣人
6: 。所以，呃呃，共产党员常常讲一句话，啊，就是你死了以后，你终于可以去见马克思了。他跟神的地位一样哈，真的假的？就是、欸，根基基督
0: 徒要见他的上帝、啊、因为他们是无
6: 神论者嘛，他们是他，所以说不可能说死后回到上帝的怀抱，是死后回到马克思的怀抱。哦
0: ，真的啊，真
6: 的，这真的是他们常常讲这句话了哈。嗯嗯然后现在的习近平啊，从今年开始，我注意到中共中宣部啊，已经把他提到圣人的地位，二十一世纪的新的马克思的这个这个这个理论的这个发展者，所以他已经不是说啊超越这个邓小平，要跟毛泽东比。我看不是的，中共中,中宣部已经往往上推了，嗯、要跟圣人比了，嗯、马克思比，了，就
0: 要这样子造神大内宣。是的，那造神大内宣才能维稳嘛？嗯、你小时候有背过这个吗？
2: 当然有了，有马恩列斯毛这个，<笑>我那以后就叫马恩列斯
4: 习。
0: 马<笑><笑>马恩列斯毛习，<笑><笑>或者马恩啊不马恩列斯习。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国在这一个对中国全面制裁跟围堵的同时哦，中国内部的发展哦，这个民生、经济跟政治是绑在一起的。特别是今年是百年的洪灾哦，那最新的气象报告，未来一周都还会强降雨哦。那这一个封面呢、哦，造成的这个淹水的压力，三峡大坝的泄洪哦，这个是官媒，官媒直接说二十四小时可能连续泄洪，所以这个灾情还有可能。在恶化，在扩
4: 大。呃，
6: 第一个要看到哈，这是中国的中央好这个气象局，它已经连续哦第三十二天发布暴雨、嗯、啊这个预警了、哦、特报，然后到今天这个中国的这个水利部，它才公布，这叫二零二零年第一号洪水。然后呢，呃，这个他有警告哈，呃，三峡大坝要二十四泄洪了，所以下面的什么洞庭湖啦、博博那个鄱阳湖啦，全部水位是高涨的。然后呢，好警告湖南、湖北、安危，好包括重庆，好要戒备。呃，三呃气象局三十二天都以那个暴雨特报啊，你怎么你这个这个水利局你现在才才发布？这个这个所谓的四级响应，嗯，啊，原来前两天呢，习近平终于讲话了，说啊，这个这个这个这个呃，长江水患的问题，好、啊，要多加注意，啊，在中共哈、啊，他每逢这个这个叫大型的天灾人祸，他第一个做的就是隐匿疫情，毫不例外。所以如果说各位。我们现在去找，就是说这三十二天来，中国的这个水灾的这个水患的患情到底是怎样？你会看到不同的数字。我刚刚说的，今天呃，昨天这个中共的这个水利部，他公布的是说，哎、呃，有十四个省份，然后呢，近两百万人受灾，死亡三人，啊，然后损失经济损失二十八点八亿人民币。可是你又看到其他的气象局，另外是有公布，十九个省份，啊啊、呃，这个受灾，好、啊，然后呢，你又再去看，它还有另外一个消息来源，中国大陆消息来源，有二十六个省份受灾，然后呢，死亡人数啊，死亡人数，我讲一个宜昌，就是说湖北宜昌他自己公布的，他说六月二十八号，他就有十八个死亡，十个人失踪。嗯。但昨天中共这个水利部公布了三个人死亡而已，马上啊就跟所有的天灾人祸一样，第一时间你所有的数据是对不起来的，所以这是一个大问题。好，另外一方面大家会比较关注长江呃三峡大坝的问题，我简单的说三个事实就好。其实中共他们自己宣布这是八十年来最大的洪水，水利部也宣布了总共有三百零四条。河流的水位已经超过警戒线，这是第一个事实嘛？第二个事实，长江三峡大坝是被世界大坝协会认证为全世界最危险的大坝之一，它这是有公信力的单位。当然，中国的大坝协会曾经颁颁奖给三峡大坝，认为它是一个优良工程。嗯，但好，第三个事实来了。2015年，中共中央的这个反贪啊、哦，中纪委反贪组有进入三峡工程公司查出弊案，嗯，什么意思？就是说你这个三峡大坝的工程是有弊案的，这就符合了三峡大坝也许设计没问题，但施工肯定有问题，就是说我们担心它是一个豆腐渣工程嘛，嗯、所以我们现在担心的就是说哈。哦呃，我们不希望任何的这种这种天灾，好这种悲剧发生在中国大陆，我们绝不希望看到。所以我们希望说，中共要赶快启动你的预警防洪计划，你要赶快去做演练，你要赶快提升你的这个响应的这个这个级别，不然呢、哦，如果真的真的,真的发生之后，就会一切都来不及
0: 。好，那同一时间，张老师哦，印度这两天也有大动作。嗯
10: 这个印度啊，最近因为他跟中国发生冲突嘛，所以哦、啊，这个印度总理莫迪是非常强硬、啊。他最近呢，把他在中国的那个微博的账号关掉了，然后呢，也把他跟习近平所有的合照都删光了。其实，在过去，莫迪是跟习近平最友好的外国领袖之一哈、啊。那个他访问中国的时候，习近平还特别、啊、邀请他去武汉呢，做一个非常私人的这个啊庄园呢、啊，做个啊从事非常热烈的交谈哦、啊。那现在来讲，印度呢，啊，做到一件事情，就是印度发现这个中国哈、啊，这个资讯的软体、啊、在这个印度入侵的情况非常的严重啊。这个像抖音哈、啊，这个百分之二十的下载来自于中国，所以呢，啊，印度现在就决定哈、啊，这个把五十九个好、啊、这个最常用的中国的软体跟那个 A P P、啊、哈，好、啊，现在全部都禁止掉了，這個、啊，不允许这个啊印度国内继续上架，啊，让印度人下载。那印度为什么有这样子的举动啊？因为第一啊，哈，现在印度啊，不管怎么样哈、啊，它的这个 GDP 也就是经济总量已经到世界第五了，哈、啊，这个仅次于是美国、中国、日本跟德国。然后军事力量呢，哈、啊，也是世界排名也是前五了。所以，哈、啊，在这样的情况之下哈、啊，那莫迪他当然觉得我没有在怕的，哈、啊，就绝对没有在怕的，哈、啊。所以呢，这个对于这个。这个中国的态度是非常强硬，而且呢，印度呢，第一个它有这个人口的这个红利，然后年轻人比例高，所以呢，手机啊这些消费性电子产品的这个销售量很大啊。然后呢，它的资讯哈、啊，因为它的这个英语环境哈，啊,啊，相对软体业在印度来讲有相对优势，所以他觉得我在这方面哈、啊，跟中国这个发动这个。资讯方面的战争，哈，软体方面的战争，哈，他是没有在怕，他是有胜算的，啊，因此呢，在这个部分，啊，印度态度非常强硬。那第二个呢，他现在又规定，哈、啊，就是中国的企业不可以再参加这个啊，印度国内的基础建设的投标。好，然后小企业的投资、好融资、好这些通通都不要，意思就是不要让中国的经济好对印度有更多的这个影响。但是呢，好莫迪其实他就是删他个人的微博，好删他跟习近平的合照，他也还保留一个空间，就是他还没有直接点名好批判习近平，好这一点来讲，就是还保留一个未来有可能谈判或和解的空间。好，
0: 我稍后回来，这年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，以美国为首的这个西太平洋围堵跟制裁中国的战略成型。但是呢，这几年来，特别是过去三十年，解放军的部队军费其实是增加高达四十四倍哦、喔。那外界观察的是，解放军的核心的战力究竟有多强哦？其中最新的这个北斗导航的卫星哦、喔，外界正在观察
5: 。呃，美中的军事角力哈，已经打到太空战场啊。那呃，在六月底的时候哈，这个解放军呃，这应该是说中共哈，它的这个北斗卫星的第三代哈，那完成了最后一枚的发射。那当然有路透社报道是说第三十五枚，不过中共官方正式的说法是第三十枚哈。那这样的一个意涵是什么？就是说，对中国来讲，它主要的目标就是要摆脱过去长期对美国这个 GPS 啊定位系全球定位系统的一个依赖。那一个起始点外传是说，在一九九六年台海危机那时候，呃，解放军我们知道那时候对台这个进行了几波的导弹射击。那我记得最后一波应该是有四枚的导弹哈，结果后来发现弹着点啊，连美国的这个神盾舰后来进入台海那时候这个一艘邦克三号哈，这个、追踪它的导弹的这个航机后来发现只有打了四枚，只有三枚被发现啊，有一枚不见了，不知道到哪去。那那时候那是这个外传说那一枚飞弹就是美国透过这样的一个 GPS 系统关闭哈去做干扰哈，让它没有办法哈呃顺利的抵达它的这个定位的定这个弹着点。那所以这个历史背景导致说，解放军内部认为说，他必须要有自己的一个呃卫星的定位系统，所以后来开始发展北斗卫星。那北斗卫星分一代、二代、三代。那前面一代它本来初步是二零一二年开始，它只限在中国的一个内部的范围。那后来扩大到第二代，它可以在亚太的周边的国家，那也可以进行所谓的这样的一个卫星定位的能力。那现在发展到所谓的第三代，就是已经完成全球哈，那跟美国的 GPS 是相同等级哈。那等于说它的这一个呃，它的一个。提升有助于什么？有助于未来。当然，外界也评估、呃、它内部的武器的定位，特别是像飞弹的导航，那定位可能会比过去更为精准。那一个是摆脱了美国的 GPS 的这个系统的依赖，第二个是它自己本身的这个卫星哈定位的能力啊。据中国呃中共很多官媒哈，当然他们是这个比较夸大的在宣传啦。那是号称说这样的一个北斗第三代的卫星，它的定位能力是超越美国的这个 GPS 哈。那美国的 GPS 我们知道，它如果是商用卫星来讲啊，一般的这个定位的误差大概差不多三到十公尺。那你如果是军用的话啊，军用系统的来讲，呃，基本上它可以到达三十公分哈这样的一个一个精准度。那中国的官媒是号称说这样的北斗第三代哈，它可以啊定位的比它这个美国的 GPS。更精准到十公分了哈、哦，不过这是官媒的宣称，因为我后来我们了解一下，他的这个北斗系统的这个设计师一个叫杨长峰，他自己是坦诚哈、哦，他说如果是商用的话，大概是还是这个精准度还是大约莫两二点五到五公尺的这样的一个一个一个空间，那如果我是军用版的话，的确有可能缩小到五十公分哈、哦，不过是不是的确有这么精准，我们要看后续他在这个很多内部呃的实际的使用上面。是不是有达到这样的一个效果？那特别是他们为了这一个支持北斗三号啊，第三代的卫星，它带将近哈、啊、已经有这个五千呃、啊、不五万的支的这个船舰啊，都装了这个系统。那三千万的车辆哈、啊，也都有加装这样的一个。这个、这个第三代的这个定位系统，甚至啊外传说解放军现在连枪支哈啊,啊都要都要加装这样的一个定位系统。不过这个动作人家会比较担心，是说这个部分不是为了作战使用哈、啊，是为了怕叛变哈、啊，就是说你今天有枪械有武器，一旦哈、啊、可能内部有问题要偷走的时候，或者是要把它这一个。这个拿去做相关的使用的时候，可能可以及早发现所以他们的这个卫星定位军用的一个定义除了对外，应该也有对内监控的一个意义那另外我们看到，除了中国之外哦，事实上美国也。这个开始哈，在这一个太空站上面哈，加强它的防备。所以事实上 ，GPS 定位过去来讲，当然用了已经几十年，但是美国现在也更进一步，它也在打造 GPS 的第三代哈，叫 Block 三型。那美国现在已经改成太空军，它未来首批要采购十枚哈。那这样的一个第三代的一个 GPS 的卫星呢，它的这样的一个精准度又比原本的要更加精准，它是真正号称哈能够精准定位到十公分哦这样的一个这个这样的一个程度。那重要的是说，美中之间，大家外在外界在观察它的这一个。定位系统到底哈谁比较强？其实有个很重要的关键点，就是上面的原子钟哈，因为原子钟就是这个目前来讲最准确在测量时间的一个标准单位哈。一个呃，美军来讲，它是用数位化的原子钟。那基本上这样的一个做法哈，它的这个定位哈，呃，国际上会认为说你今天时间准哈，空间才会准好。那这样空间准的情况之下，你的导引也才会跟得精准。在这种情况之下，事实上美军它未来在全球的定位系统上面啊。包含它的抗干扰的能力哈、哦，各方面我们认为它还是这个处于领先的地位。最后就是说，基本上、哦、卫星大战哈、哦，除了说双方这种在所谓的这种武器系统上面的定位力求精准之外，其他事实上未来哈、哦，中美之间除非是擦枪走火，如果是双方有计划的要全面性的对对方进行开火的话，第一个哦要击毁的目标不会是这些指挥所，而是空中的卫星，嗯、因为空中卫星会完全影响。后续的所有的飞弹的设计，所以这个美方在这方面非常非常的哈，在前进部署哈，比如说先前我们谈到 X 3 7 B， 它可能未来就替代哈这种所谓的卫卫星的这种维修机器人，这种机器人他平它可以先前就还没开战之前就开始在空中作业做什么？他事实上卫星破坏不难哈，除了我们先前讲说他如果他有雷射武器，可以直接把他击毁或干扰是最好，如果不行，透过这种维修维修机器人，他可以伪装在附近。破坏这样的敌方卫星的，比如说太阳能板或者它卫星天线，就可以让它失去它的一个这个相关的一个战力跟效果哈。所以美国在这一个中共的这个卫星发展上面，事实上它也开始早就已经前进部署哈。不管在定位系统上面的精准，甚至未来双方在卫星大战上面的攻防，早有做好准备
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国围堵跟制裁中国的同时呢，中国内部的发展哦，也确实有一波一波的变化。其中呢，在整个经商环境上面，国进民退的这个趋势越来越严重。
9: 对我们这个讨论过，这个中国的一个它的政策就是国进民退，然后国进民退哦，这个通常又发生在股市不好的时候，因为股市不好的时候，股价跌下来哈，嗯、那个如果是呃官方要来接手你这些这个名气的话，其实也是比较简单。我们常说股价跌下来的时候，谁来去进场去接盘哦？我们过去看到二零一八的例子，很多中国的这个官方哦，就趁着股市跌下来的时候，赶快收购股权嘛。嗯、那你可以看到，像今年的上半年哦，今年上半年一共有一百一十二家的中国企业哦，换了一个实质实际的控制人哈、哦。其中呢，有四十六家被国企接走了哈，哦、就是实际控制，就是国国家拿走了。那哎、欸，这比例很高啊，比例大概四成左右了光 A
0: 股就一百多家。
9: 对啊，一股，就光 A 股啊，哦、那你就知道多大嘛。那 A 股刚好最近在喷出啊，所以国企发大财，哦、国企赚大钱嘛，所以接的还不错啊。那所以看到，嗯、但是我們就要探讨说，国企去吃这些名气的时候，趁着股价不好去吃，然后趁着他们营运不好的时候，哎、欸，一上半年是经过疫情的、欸、哈，嗯、那你说是国企在拯救这些名气吗？其实我们可以看相关的数据啊，其实好像不是这样子哦、喔，反正是。国企在吃民企的豆腐哦，你直接看这张图，这张图的话是这个呃国企的营业额，你可以看它过去哦，民营企业的营业额，事实上我们知道中国过去的这个开发过程当中，民企本来就是一直在带头往前冲的嘛，嗯、那营业额一直冲冲冲冲,冲高，也知道在二零一六年、二零一七年开始推广这个所谓的这个所谓的这个呃国企民退的时候，你可以发现哦，国有企业啊营那个这个营收一直在往下掉，开始出现什么一个倒状的反转，嗯、就是说它开始实行这个国企民退的时候，哎，这个营收开始跑到了国家的企业哦，而民气呢相关，它营这个营业额就开始往下掉。另外，我们再来看获利的部分了、啊。嗯、本来获利的部分哦、啊，民企的获利也是非常好。结果呢，在开始实施了这个国企民退的时候，哎，这获利跑上了，获利跑到这个原本啊获利一直往下跌的这个国有企业啊。所以你可以发现，嗯、不管是营收也好，不管是获利也好，都是很明显的从国这个民企业哦这个开始衰退，然后衰退呢就往、嗯、走走到了这个国有企业。那再看一下边际效益的部分，边际利益的部分了、啊，嗯、不管是国企啊还是民企，它边际效益其实在过去几年是一路往下滑的，但是。在开始中共推进这个所谓的国进民退的时候，哎、欸，我们看到国企的边际效应、边际力开始往上咯、喔。那个民营企业就可是民营企业，你看到它没有起色啊，代表什么现象？其实不是去救民企啊，因为民企还是这样嘛，嗯、我救了你知道，反而回头救我国企的这个绩效，哎、欸，反而表现得不错，所以我觉得是呃，国企去吃这个民营企业的豆腐
0: 啦。好，那我好大哥，我请教你哦，越是国进民退，股票市场上呢，国企股越高，那北京要控盘。控股是越容易精准嘛
2: ？诶，理论上是这样啊，但实际上，呃，最近一段时间中国 A 股的表现情况不太一样。嗯，就是说，呃，上证指数我刚才谈了，实际上表现并不好，现在还在三千点徘徊嘛。啊、嗯哦，那上证指数比较是反映出国企的这个比重比较高。嗯，但是反过来，深圳的指数是表现比较好的。深圳指数是比较多的所谓高科技企业，嗯、那它是跟着受 NASDAQ 的影响，嗯、全球的跟高科技行业有关的，像台股表现好，也是跟 NASDAQ 高科技表现好有关系。嗯、那深圳表现好，也是跟 NASDAQ 高科技表现好有关系。然后这个当然纳斯达克是呃呃不断的创历史新高啊、嗯哦，那这个呢？呃，某种意义上，呃，反映了一个呃钱的流动，嗯、就是所有的钱都流动到集中到这个所谓高科技概念的股这样一种状况啊，这是短期的市场的这个这个变化。但是从经济层面来讲，比较大的问题是所谓的国进民退的混合经营制，嗯、就是说。就就是我们以前一直提到的公私合营制，嗯、就是国家因为有那么多啊、呃、民营企业经营状况不良，嗯、所以他们通过国营入股来把他的所有制变掉了，嗯、从原来是。私人控制的公司现在变成公司合营了，慢慢变成国家是大股东了啊。那么这种状况现在在中国发现的、发展的非常普遍。那这个当然是具体体现了这个国民国进民退的这个状况。那在这个。上面，而且
0: 就更国有化、更共产化了、啊。是、啊、整个中国经济体的全面产业、全面公司朝向国有化。是，那国有化当然是北京的领导核心最后的一个共产化。
2: 是，当然了，这个里面一个是所谓股权的混合经营啊，嗯、另外一个是所谓军民共用的，哦、就是所有的企业。都可能同时是有民用的和军用的、嗯，所以在中国它是基本上是不分的啊<是>。一个是它法律上要求所有的企业，不管是这个民呃民营的还是国营的，嗯、不管你是军用的还是民用的，都要接受国家的这个情报法，嗯嗯、要这个这个你你就是要向国家报告你的情报的啊。嗯、这个第二一个就是说，它大力的在推动。这个军民共用、嗯、共用、军民共享，嗯、所有的技术都是要军民共享的、嗯、啊，不不加区分的。那这一方面，这这几年的力度非常之大，嗯、而现在美国的这个制裁主要是进攻这一个问题，嗯、就是说，那是
0: 潜力颇针对高科技国安的制裁，那那一类的科技业者，通通都是军工军民混合体。就是说，像华为这啊，<是>它一方面也可以做手机，一方面也可以做五 G， 另外一方面，五 G 的平台也可以解放军用，是类似这样的科技股很多。是
5: ，所
2: 以美国现在在制裁的名单，你看它越来越长，越来越长，<對>就是把这种公司的定义拉得越来越宽了，<對>就是原来。它比较狭窄定义，就是明显的只是军工企业。后来美国人发现不是这样的情况，是所有的公司都可能像华为是军民两用的啊企业。那它所以他的这个名单就越来越长，越来越长。好
0: ，那美国制裁分很多面向嘛，国安的面向是这样。新疆的面向是，如果你的公司事实上有涉及新疆的监控或者新疆的人权的议题的，我也给你制裁。好，那个是等于是另外一个罪责，你犯了这一个相关的罪责，你也可能接受制裁。那香港的制裁的面向，现在是聚焦在官员，虽然官员名单还没出来，然后另外一个是可能有金融机构或者金融机构禁止跟这一类官员跟业者往来。所以。这一轮新的香港的法案如果生效，我们下一波会看到的制裁就可能涉及到个人所谓官员的名单，然后另外一个是金融机构跟金融机构彩虹线的名单。
2: 对这个关于金融机构跟这些个人的关系，主要是要搞清楚，就第一，他会公布一个名单，说起码哪些官员跟破坏香港人权和自由的要负责任，那么这些官员，美国会取消他的签证，而且。可能会将来甚至于要冻结他们在美国的财产啊，这个是这个名单。然后啊，那所有的金融机构，你不能够跟这些官员做交易，嗯、你不能给他提供贷款，嗯、你不能够给他这个提供 mortgage， 你不能够跟他有呃、啊、金融的往来。嗯、那如果你跟他往来，美国要对你这些金融机构做制裁。嗯，那这一个呃。这个是这次通过的香港自治法的核心内容
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破六十九万人了，我们同时 YouTube 频道上面也有五千个影片，欢迎观众朋友看好看满看到饱。我们不定期还会推出这个网络独播特别的版本，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友锁定我们的频道。谢谢大家收看。